0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.
1: Alles wird teurer, nicht nur Verbraucher sind besorgt. Die EZB aber bleibt beharrlich. Eine baldige Straffung der Geldpolitik soll es nicht geben. So die EZB-Präsidentin am Freitagmorgen in Frankfurt auf der Euro Finance Week.
2: In particular we must not rush into a premature tightening when faced with passing
1: Inflation und wir vom Börsenradio mittendrin, also mit anständigem Abstand. Aus dem Börsenradio Studio B begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Die EZB ist also gegen eine straffere Zinspolitik. Banker sehnen sich aber nach höheren Zinsen.
2: Mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group und heute sind wir hier im Cup Europa in Frankfurt am Main bei der 24. Eurofinance Week. Ja, es ist endlich soweit und wir nutzen natürlich die Chance, dass wir hier
3: mal wieder persönlich miteinander sprechen, in den letzten Wochen ja eigentlich immer per Telefon. Es waren viele Leute da, es gab ein Event äh, vor Ort, klar zu machen, wann und wo wir gerade sprechen. Am Freitag sprechen wir nämlich nicht, das ist ein reines Online-Event. Die
2: anderen vier Tage, über die können wir aber schon sprechen, äh, gibt es denn schon so eine Art Fazit? Ja, wir waren in schwerer See unterwegs. Ich habe mich hier manchmal wie auf einem Kreuzfahrtschiff gefühlt, äh, mit hohem Wellengang. Also nicht Kap Europa, fast MS Europa. Aber wir haben es gut gemeistert, diese vier Tage. Und wir haben natürlich, weil wir beides angeboten haben, also sowohl die Präsenz vor Ort, als auch die digitale Teilnahme, schon sehr viele Teilnehmer gehabt, die gesagt haben, ach, dann schalte ich mich zu, ich fühle mich unsicher. Und die Nachrichtenlage rund um Corona hat uns sicherlich einige Teilnehmer hier vor Ort dann doch gekostet. Aber wir haben ein spannendes Programm gehabt, weil wir haben natürlich über politische und geldpolitische Themen gesprochen. Die waren brandheiß, die waren sehr aktuell. Und auch das Thema vierte Corona-Welle und Folgen war natürlich ein Thema. Also insofern, wir hatten vom Timing her Glück, aber auch Pech. Und das gehört manchmal auch dazu. Glück, aber auch Pech ist ja in diesen ja doch
3: schwierigen Zeiten vielleicht auch manchmal gut, wenn es nicht zu viele Leute sind. Also ich hatte das Gefühl, läuft alles sehr gut. Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt auch sicher gefühlt hier und habe nie Sorge gehabt, oh Gott, ich fühle mich wie im Fußballstadion oder sowas. Alles hat gut funktioniert. Apropos gut funktioniert. Gehen wir es doch mal durch, vielleicht mit dem ersten Tag. Ich weiß, du hast jetzt in den letzten Tagen ganz, ganz, ganz viel erlebt. Ich versuche trotzdem mal ein bisschen zu ordnen. Wie war denn der erste Tag, die Eröffnung,
2: hat alles gut geklappt? Was waren die Highlights? Aus meiner Sicht absolut zwei Highlights. Einmal die Eröffnungskeynote von Christian Sebing, der war sehr gut aufgelegt, hat eine Tour de Raison gemacht, durch wirklich alle wichtigen Themen, sehr viel Politik. Da sprach dann nicht nur der CEO der Deutschen Bank, der übrigens dann auch sogar noch Hilmar Kopper brachte, der ja wenige Tage zuvor verstarb, sondern da sprach auch der Bankenpräsident und damit merkt man, dieser Christian Seebing war auch in einer politischen Rolle da. Mit einem absoluten Frontalangriff noch einmal auf die EZB, auf die EZB-Geldpolitik, mit der klaren Forderung Schluss mit dem Ausnahmezustand und Umkehr. Und zwar möglichst schnell, wir brauchen wieder eine Normalisierung der Geldpolitik, also diesen Einstieg in den Ausstieg aus der ultra-expansiven Geldpolitik. Klare Botschaft von Christian Sebing, die uns auch sehr viel Presse brachte. Also, wir hatten da ein gutes Medien-SU. Und der zweite große, das zweite große Highlight am Montag, absolut natürlich die Premiere, die Deutschland-Premiere, sozusagen die Weltpremiere des neuen BaFin-Chefs von Mark Branson. Ich habe ihn ja auch zum ersten Mal jetzt persönlich erlebt, der vorher noch noch nicht auf großer Bühne aufgetreten ist. Und zeitgleich die Veröffentlichung eines 20-Punkte-Programms dieses neuen BaFin-Präsidenten. Mark Branson bei uns hier auf der Bühne an diesem Montag. Ein sympathischer Kerl, ein gebürtiger Brite mit Schweizer Pass, dem man nachsagt, er ist sehr nett aber er kann noch anders und er soll ja die BaFin reformieren, er soll aus der BaFin eine BaFin mit Biss machen und ich fand es ganz toll, diesen Menschen hier persönlich leben zu können, das war eine Ehre auch für uns, für die Eurofinance Week und wir können von Glück sagen, dass das am Montag noch funktioniert hat.
1: Achtung, jetzt müssen sie stark sein, der DAX hat ein rotes Vorzeichen. Ja, das muss man schon betonen, denn die Anleger vergessen nach so einer Rallye, dass es sowas auch noch gibt. Der DAX am Freitag unterhalb von 16.200 Punkten. Die Schlusskurse DAX minus 0,4% bei 16.159 Punkten. MDAX leicht im Minus mit minus 0,15 35.912 Punkte. In Wien der ATX-TR, also der Total Return mit Lockdown-Kurs. 5704 minus 3%. Die Gewinner sind die Stay-at-Home-Aktien wie HelloFresh, Zoom oder Impfstoffhersteller. Die Verlierer sind weltweit die Luftfahrtbranche, die Reisebranche, MDU zum Beispiel mit minus 3%. Die Ölpreise geben leicht nach, ExxonMobil minus 2,5%. Naja, eben neue Lockdowns in Österreich und in acht bayerischen Landkreisen. Diese Interviews haben wir für Sie im Programm. Olaf Hahnemann, Bitcoin ist nicht nichts, sondern eine langfristige Aufbewahrungseinheit. Professor Volker Wieland, nächstes Jahr wird die Inflation geringer ausfallen. Zeit für klare EZB-Ausstiegsstrategie. DAX-Rekordhochs meets corona inzidenzrekords Die chart mit Jochen Stanzl. ThyssenKrupp, Nasdaq, Alibaba, Michelin, Apple, Microsoft. Die 24. Euro Finance Week. Wir waren auf schwerer See unterwegs. Green Tech-Inflation, Tech, Tech -Inflation, Notenbank, das waren die Highlights. Und die Trends vom Parkett mit Atta Shahin, DAX-Rekord, Krypto und bunte Socken.
4: Ja, schönen guten Tag, Jörg Stanzl hier von CMC Markets.
1: Isoliert, ja, schönes Stichwort. Österreich geht jetzt wieder in den Lockdown. Ich nannte es ja DAX-Corona-Hochs Miets, Corona-Indizes-Rekord-Hochs. Warum ist es dem DAX so egal? Warum? Ist es der Börse egal, was da draußen momentan im Leben passiert?
4: Ja gut, das, das wirtschaftliche Leben expandiert ja enorm, Es bleiben ja Aufträge liegen, weil die Unternehmen nicht hinterherkommen. Die Situation der vollen Auftragsbücher, haben wir jetzt in der Berichtssaison mitbekommen, ermöglicht vieles über vieles hinwegzublicken Und eben auch die expansive Geldpolitik, muss man ja auch dazu sagen. Es finden jetzt ja zwar ein bisschen Drosselung der Anleihekäufe statt, aber wir sind immer noch in einem ultra expansiven Umfeld. Also das Geld ist da und sucht seinen Weg und das drückt sich auch in den Assetpreisen aus an der Börse. Die Aktienkurse sind höher als es anders wären. Und es drückt sich eben langsam auch aus in der Inflation. Ja, die Erzeugerpreise jetzt so stark gestiegen wie ich meine, seit den 1950er-Jahren nicht mehr, wenn ich mir das recht gemerkt habe. Also enorme Preissteigerungen und ja, trotzdem ist derzeit die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft noch gegeben. Das haben wir in der Berichtssaison gesehen und die Börse ist am Ende des Tages so ein Taxometer für die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Und die Gewinnuhr, die läuft und tickt nach oben und das tun die Kurse auch.
1: Okay, wo stehen wir charttechnisch jetzt im DAX? Wie geht's weiter? 17.000 schon in Sicht? Also, wir
4: waren erstmal auf dem neuen Allzeithoch jetzt gewesen. Das sind dann doch die ersten. Da muss man schon auch bei aller Euphorie dessen, was ich jetzt gesagt habe, auch darauf achten, dass heute im Bundesrat ja abgestimmt wurde über eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes in Österreich. Kommt der Lockdown. Auch Jens Spahn hat jetzt einen Lockdown komplett, also nicht mehr komplett ausgeschlossen. Wir sehen die ersten Spuren jetzt auch in der Börse mit leichten Abgaben, 50, 50 Punkte minus jetzt im DAX. Wir sehen HelloFresh auf 90 Allzeit hoch gestiegen. Also die, die typischen Stay at Home und Homeoffice Aktien springen wieder an. Also die Börse muss natürlich auch immer ein bisschen abwarten, was kommt wirklich ganz konkret. Und heute kam konkret das Neues aus dem Bundesrat. Und also das muss man beobachten. Wir sind sehr, sehr stark gelaufen, Wir haben 1000 Punkte plus gemacht seit der Bodenbildung im Oktober. Also im Monatsfrist 1000 Punkte höher. Die 16.000 Punkte Marke. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, könnte eine Unterstützung bieten. Ansonsten muss man im Moment sagen, auch wenn es 50 Punkte runtergeht, dass der Aufwärtstrend intakt ist. Und zu einem Aufwärtstrend können auch mal schwächere Kurse für einige Zeit.
5: Mein Name ist Hatta Ganschein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Ja, hallo zu den Trends vom
3: Parkett. Diesmal wirklich vom Parkett. Nicht nur du, sondern auch ich. Wir stehen hier tatsächlich in einem von diesen runden Dingen, die man im Fernsehen immer sieht. Nennt man das eigentlich irgendwie? Das ist eine, wie wir sagen,
5: salopp Tonne.
3: Hallo aus der Tonne sozusagen. Also diesmal brauche ich gar nicht zu fragen, wo steht denn der DAX gerade, denn ich habe selbst den Blick drauf. Wir stehen gerade bei 16,255 ganz genau, aber eigentlich merkt man sich solche Dinge wie Höchstkurse eigentlich schon gar nicht mehr, denn die werden sowieso durcheinander gewürfelt.
5: Wie war die Woche, Atta? Sebastian, wir hatten neue Höchstkurse, All-Time-High beim DAX, 16.000 haben wir schön überschritten. Wir haben hier jetzt, wie du gesagt hast, 16.245 Punkte und wir haben hier relativ viele Störfeuer auch aus den USA. Aber was soll ich sagen, es geht einfach mal weiter. Was bedeutet das für euch, Störfeuer aber auf deiner Seite Allzeitdurchs? Habt ihr viel zu tun? Läuft es wie immer? Irgendwas Besonderes? Ja natürlich, ein All-Time-High ist immer was Besonderes, auch wenn es immer wieder neue gibt. Es ist wirklich so, äh, bei Alltime highs haben wir hier wirklich viele, äh, viele Umsätze und die Anleger schauen natürlich direkt darauf.
3: Die Alltime highs die merkt ihr euch nicht, oder? Nö, nur den letzten. Schauen wir mal auf die Trends vom Paket, schauen wir auf die meistgehandelten Papiere. Die bringst du mir immer mit und ich sehe sie hier tatsächlich vor mir. Eigentlich müssen wir mit dem Klassiker beginnen. Wir haben ja gesagt, wir reden immer über Krypto, also reden wir auch jetzt über Krypto. Was habt ihr denn dabei?
5: Ich habe hier zwei Tracker für Bitcoin und Ethereum. Die haben wir wirklich immer wieder. Aber natürlich ist es auch mit Abstand, sind es die meistgehandelten Produkte. Auch bei Bitcoin und Ethereum haben wir all time -Highs gesehen. In dieser Woche war richtig was los. Von den All-Time-Highs sind wir hier minus 10% runtergekommen. Ethereum war sogar mehr als minus 10%. Hat sich jetzt wieder etwas hier stabilisiert beim Bitcoin bei 49.400 Euro in Etwa, ich habe ja auch von Störfeuer gesprochen und auch bei den Kryptos gibt es Störfeuer aus den USA. Da gibt es ein neues Gesetzespaket vom Präsident Biden und da wollen die wohl Kryptoanlagen doch verschärft regulieren. Und das gefällt natürlich den Anlegern gar nicht, wie in Deutschland auch, wo will auch der Fiskus sich so mehr Einnahmen sichern. Ich glaube, da gibt es auch eine Schwelle 10.000 US-Dollar, wo man auch jetzt Anlagen anmelden muss. Aber wir hoffen hier und wir denken hier auch, dass das temporär ist, weil die Anleger greifen weiter zu. Der deutsche EU-Botschafter warnt vor einem Polexit
1: und einem Handelskrieg mit Großbritannien. Porsche übernimmt den Luxusfahrradbauer fahrradbauer Grape. Die DZ-Bank erhöht den Fernwert für KWS Saat von 78,50 auf 80 und erhöht den Fernwert für ThyssenKrupp von 10,50 auf 15 Euro. Hier sprechen wir Einzelwerte. Aktuell gab es ja die Jahreszahlen von ThyssenKrupp. Und daran muss man sich erstmal wieder gewöhnen. Mehr Umsatz, mehr Gewinn. Ein Gewinn von 800 Millionen Euro nach einem Verlust von 1,8 Milliarden Euro. Da dachte ich mir, man muss einfach die Frauen ranlassen. Ich spiele mal kurz einen o ein von ThyssenKrupp-Vorstandschefin Martina Merz.
4: Die vielfältigen Maßnahmen beginnen zu greifen. In unseren Zahlen ist das bereits deutlich erkennbar. Nicht in allen, aber in immer mehr. Wir haben große Fortschritte gemacht, aber es liegen noch eine Menge Arbeit vor und Belastungen vor uns. Insbesondere, wenn wir uns die Lieferengpässe bei den Vorprodukten anschauen, aber auch die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Pandemie.
1: Es gibt viel zu tun noch. Steckt dann schon Zukunftspotenzial in der Aktie drin?
4: Ich glaube, ThyssenKrupp hat mit, dem, mit den beiden Stichworten Wasserstoff und Elektrolyse Börsengang, Abspaltung, einen Nerv getroffen an der Börse. Wir sehen jetzt bei extremem Volumen in der laufenden Woche einen Anstieg über diese 9-Euro-Marke, die wochenlang davor, seit Juli, nicht geknackt werden konnte. Jetzt ist es eine Woche und es ist das Thema Wasserstoff und erneuerbare Energien. Also das hat eine gewisse Volatilität in der, in der Nachhaltigkeit von solchen Kurssteigerungen. Wir sehen jetzt auch schon wieder im Wasserstoffsektor, dass da es Gewinnmitnahmen gibt, teilweise ziemlich kräftige. Also ich würde da jetzt wirklich auf die Nachhaltigkeit achten. Dessen, was wir da als an Kursgewinnen gesehen haben bei ThyssenKrupp, grundsätzlich gilt alles über... 9 Euro ist einer Bodenbildung im mittelfristigen Chart
1: zuzuordnen. Die DAX-Gewinne und Verlierer. Zalando 4,4%, HelloFresh plus 3%, Vonovia 2%, die Deutsche Bank minus 5%, Airbus 3,3% und MTU minus 3%. Herr
6: ja, Volker Wieland, ich bin Professor für Volkswirtschaft, insbesondere Monetäre Ökonomie an der Goethe-Universität in Frankfurt und Mitglied des Sachverständigenrats für Wirtschaft, für die Bundesregierung
3: die Notenbank hat ein Pandemieprogramm nach wie vor laufen. Deshalb ist klar, bevor das nicht ausgelaufen ist, wird nichts passieren. Danach, die Europäische Zentralbank orientiert sich ja, traditionell will ich fast sagen, an der Politik der FED. Da ist das Tapering gestartet. Viele fordern, dass auch die Europäische Zentralbank was machen muss. Es gibt auch die andere Meinung, die sagen, geht gar nicht. Können die gar nicht. Können wir uns nicht leisten. Ich finde, das war eine wichtige Aussage, die Sie heute hier getätigt haben, die ich mir sofort notiert habe. Wir können uns das leisten,
6: sagen Sie. Ja, es gibt ja verschiedene Sorgen. Lassen Sie mich zwei aufgreifen. Die eine Sorge ist, dass wir jetzt wieder in eine Pandemie und Wirtschaftskrise schlittern, weil die Infektionen nach oben gehen. Die zweite Sorge, die ich angesprochen hatte, war ja, kann die EZB sich überhaupt leisten, die Zinsen zu erhöhen? Oder ist es nicht so, dass die Mitgliedstaaten so hoch verschuldet sind, dass sie die Zinsen gar nicht zahlen können und dass eine Schuldenkrise auslöst? Zu beidem würde ich sagen, nein. Natürlich besteht jetzt die Gefahr, dass die Erholung, auch gerade in Deutschland, weil wir ja die hohen Infektionszahlen haben, doch wieder etwas ausgebremst wird über den Winter aber nicht mehr in dem Maße wie letztes Jahr und ganz sicher nicht in dem Maße wie im Frühjahr 2020. Wenn es jetzt Maßnahmen gibt, sollte man beginnen mit 2G, das zum Beispiel, oder Impfpflichten für bestimmte Institutionen, Krankenhäuser, Pflegeheime, sodass praktisch punktuell oder auch in bestimmten Regionen schnell was passiert. Dass wir jetzt einen breiten Lockdown brauchen für Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, erwarte ich so noch nicht. Selbst wenn das käme, Wissen wir ja vom letzten Jahr, das hat nicht mehr die Wirkung wie im Frühjahr 2020. Das kann uns nochmal bremsen und die Erholung etwas verschieben, aber das führt nicht zur nächsten tiefen Rezession. Deswegen ist das nicht der Grund, tatsächlich denke ich, wenn sich die Prognosen so entwickeln, wenn es so weitergeht, dass die Erholung intakt ist. Es verschiebt sich in Deutschland vielleicht, aber im Euroraum haben wir eigentlich jetzt eine schneller als erwartete Erholung. Gleichzeitig haben wir deutlich schneller steigende Preise, deutlich höhere Inflation erwartet als erwartet. Das gilt auch, was die Prognosen für das nächste und übernächste Jahr betrifft. Und das heißt dann schon, dass auch die Geldpolitik sich so langsam aus dem Krisenmodus herausbewegen muss. Das aktuelle Kaufprogramm läuft noch bis zum März, das Notkaufprogramm, mit dem ja sehr viel aufgekauft wird und sehr flexibel. An Staatsanleihen insbesondere, aber auch Unternehmensanleihen. Und ob das nach dem März so weitergeführt werden muss, würde ich jetzt mal bezweifeln. Insbesondere dann, wenn sich die Prognosen, die wir die Erwartungen, die wir jetzt für das kommende Jahr haben, so einstellen. Natürlich ist Geldpolitik immer angepasst an die Situation. Wenn wir in eine Rezession schlittern würden,
1: würde natürlich die Geldpolitik anders reagieren als wir nicht. Das ist klar. Beim chinesischen Internetriesen, da geht's runter. Die Alibaba-Aktie sackte deutlich ab, die Alibaba kappte die Wachstumsprognose, verdient also weniger als erwartet. Schon erstaunlich. Was macht die Aktie genau?
4: Ich habe es immer wieder gehört, ähm, Alibaba, und das ist so ein bisschen auch so ein Recency Bias, nennt sich das. Dass also Anleger dann doch sagen, ja China, die Story finde ich interessant. Und dann eben, wenn eine Aktie dann dreht, was Alibaba tatsächlich äh, getan hat, die war bei fast 300. Ich bin jetzt hier im Chart von Alibaba in Hongkong-Dollar, sie war also bei 300 Hongkong-Dollar fast gewesen, hat sich jetzt halbiert, also hat gedreht und viele Anleger gehört, die immer wieder angefangen haben, da reinzukaufen in diese Schwäche. Allerdings gab es den letzten Bodenbildungsversuch im Dezember, Januar. Der wurde dann äh, kassiert im Mai ja. und seither gibt es seit Mai keine Bodenbildung mehr in der Alibaba-Aktie, so eben auch aktuell nicht. Wir haben einen intakten Abwärtstrend und jetzt durch die eben auch Story an sich, die jetzt eben ein bisschen durchkreuzt wurde, durch Quartalszahlen zeigt nicht mehr das Wachstum, das man war. Das gesellt sich jetzt zusätzlich äh, oder gesellt sich hinzu zu dem politischen Risiko. Stichwort Regulierung und die Anleger, die fallen sich ab. Im Hongkonger Handel heute Alibaba minus 10 Prozent.
1: was gab es sonst noch an der Börse? Heute schon wieder die türkische Lira auf Rekord tief. Für einen Dollar gibt es jetzt 11,13 türkische Lira. Die Telekom will sich von seinem Geschäft der Funktürme trennen und moderner auch der Biontech-Konkurrent, erhält eine FDA-Zulassung.
0: Olaf Hannemann, ich bin Mitgründer von CVVC. CVVC ist eine Risikokapitalgesellschaft in Zug in der Schweiz. Wir investieren in Startups, die mit Blockchain-Technologie Anwendungen entwickeln.
3: Die größte und bekannteste ist der Bitcoin, auch die seriöseste will ich fast sagen, denn es gibt ja inzwischen ganz viele auch institutionelle Produkte auf diese Kryptowährung. Ich sage jetzt auch bewusst Kryptowährung, weil sie auch den Begriff Währung verwendet haben. Jetzt hat man ja ganz oft gehört, das wäre auch nichts, heiße Luft und irgendwann platzt die Blase und so weiter. Bevor wir jetzt zu den Anwendungen kommen, bleibe ich einmal noch bei diesem reinen Wertaufbewahrungs- und Spekulationsobjekt. Was halten Sie von Bitcoin? Ist, ist, ist der Bitcoin irgendwann bei Null oder ist der Bitcoin
0: ein ja dieses Wertaufbewahrungsmittel, was vielleicht gar nicht zu teuer ist? Also wir finden es ein sehr spannendes, langfristiges, digitales Wertaufbewahrungsmittel, das durch Technologie eben abgesichert ist. Und das auch durch die Verknappung, also sprich es gibt nur eine gewisse Anzahl, sozusagen eine gewisse Sicherheit äh, hat. Und natürlich ist es volatil, aber es ist volatil äh, langfristig bisher in eine Richtung gewesen. Aus unserer Sicht ist es nicht nichts, sondern es ist tatsächlich ein sehr spannendes Projekt für ein digitales Wertaufbauungsmittel und eben das größte. Bitcoin, wenn man sich das heute anschaut und vergleicht zu den 20 größten Assets, also sprich Marktkapitalisierung von Firmen plus Precious Metals, Gold, Silber und so weiter, würde Bitcoin an, ich meine, 8 der Stelle rangieren und Ethereum an 13. Also sprich, da kann man auch sagen, das ist schon so groß, das ist angekommen in der Anlegerklasse. Im Übrigen, ich meine, eine europäische Firma taucht in den größten 20 Assets gar nicht mehr auf. Da kommt dann irgendwann mal Nestle in den Top 30. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist da kein Europäer dabei. Wohl aber eben Bitcoin und Ethereum, nur um mal die Dimension aufzuzeigen.
3: Ja, eine deutsche übrigens nur in den Top 100, so viel sei noch ergänzt, soweit ich das gerade äh, überblicken kann. SAP meine ich ist...
0: Ja, in den Top 100 auf jeden Fall, ich, ich spreche jetzt von den Top 20, aber in den Top 100 haben wir im Moment tatsächlich drei deutsche Firmen. Ich weiß das deshalb auswendig, weil ich gerade drüber gesprochen habe. Drei Schweizer Firmen, im Gesamten im Übrigen 18 europäische Firmen in der globalen Top 100 Liste. Auch wieder im Vergleich, vor zehn Jahren waren es noch über 30 Firmen. Und hier sieht man Europa, im Übrigen auch Japan, die viel prominenter waren vor 10, 20 Jahren in dieser globalen Rankings von den größten, wertvollsten Firmen, hat dort den Anschluss verloren. Und die haben den Anschluss verloren dadurch, dass die ganzen großen Internet- und Online-Giganten eben nicht hier sind, sondern in den USA und in China.
1: Nächster Wert, Michelin, der französische Reifenhersteller, Michelin könnte man auch so auf Deutsch sagen. Das Michelin-Männchen ist ja so ein bisschen aus der Werbung verschwunden. Das kennen eigentlich nur noch die Älteren quasi. Ist denn die Aktie jetzt Werbung genug? Ich, ich kenne es noch. Ich
4: höre wahrscheinlich auch zu den Älteren. Und die Aktie ist in einem Aufwärtstrend und sucht eine Bodenbildung zu generieren. Da spielt eine Rolle die 134,70 Euro und 70 Cent Marke. Wenn wir über 134 Euro und 70 Cent drüber gehen, was jetzt sagen wir mal, vor vorletzt, also vor vier Wochen passiert ist, und da, da fehlt ein bisschen die Nachhaltigkeit. Sie haben jetzt im Laufe der Woche versucht, eine Rallye zu machen, kommen jetzt wieder 2% zurück. Also, es ist noch nicht so richtige Zugkraft dahinter. Auch das Volumen ist, ist nichts Besonderes. Sie also, versuchen, aus der Konsolidierung, ähm, aus der Korrektur wieder rauszugehen, den Aufwärtsfremd wieder aufzunehmen. Das wird aber gelingen oder eben auch nicht ob, äh, anhand der Tatsache, ob sie über 134,72 Euro und 72 Cent bleiben. Im Moment sind wir da drüber, gut, 5 Euro drüber. Der Wochenschluss spielt jetzt eine Rolle. Ähm, dann hätten wir da einen Versuch, dass sie die den Aufwärtstrend wieder fortsetzen. Basenradio Network AG, Marktbericht.